0: Herzlich willkommen zu Semikolon. Es ist Zeit. Auf jeden Fall. Wichtige Zeit. <lacht> Mehr als Zeit. Und äh, hochbrisant würde ich auch gleich in den Raum werfen, wer braucht denn überhaupt noch CDs?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr provokante Frage. Wobei natürlich äh, CDs, naja, da haben wir ja schon länger unsere Meinung dazu, ne? Ob jemand <lacht> noch CDs braucht.
0: <lacht> ja, klar. Gut zugegeben. Aber nee, ich meine ja alles, alles raus, die ganzen physischen Datenträger raus mhm. aus der Bude verbannen und einfach eine kleine Serverform hinstellen, fertig.
1: Oh, ja. Da
0: wirst du einigen LP-Liebhabern auf den Schlips treten. <lacht> ja. Richtig auf den Schlips treten. <lacht> ja, ich weiß. Also daher einfach mal so in den Raum gestellt. Ist es, ist es überhaupt noch notwendig, physikalische Datenträger großartig zu horten? Wo besteht da der Sinn dahinter? Mhm. Ich habe auch just jetzt mal ein bisschen recherchiert. Und zwar 2016 war ein Jahr, da haben tatsächlich in den Vereinigten Staaten erstens die digitalen Verkäufe die Musikindustrie förmlich aus, äh, aus dem Dreck gehoben. So hohe Verkaufszahlen hatte man nicht mehr seit 2008. Mhm. Und die digitalen Verkäufe inklusive Streaming-Angeboten haben die physischen Verkäufe sogar überholt. Nicht schlecht, krass. In 2016 in Amerika. Das ist, äh, ich habe es mir auch aufgehoben, das können wir auch natürlich mit verlinken dazu, keine jo, Frage. natürlich. Es hat mich sehr
1: überrascht, was sagst du dazu? Also ich finde es, naja, es war eigentlich ein Trend, der zu erwarten war, letzten Endes. Man hatte immer mehr Möglichkeiten, sich irgendwelche Downloads zu ziehen. Du hast ja schon, äh, das ging ja los damals mit iTunes, jetzt äh, dann über Amazon weiter und äh, mittlerweile hast du ja diverse Seiten, wo du dir einfach... Äh, Musik downloaden kannst, äh, natürlich alles gegen den Preis, ne, ist klar, aber ja. also es hat es hat zugenommen und es war eigentlich zu erwarten, dass es irgendwann passiert.
0: Ja, also da, da stimme ich dir zu. Mich hat jetzt der, der Größenumfang hat mich jetzt ein wenig überrascht, also dass mhm. tatsächlich die 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 Verkaufszahlen ähm, 11% mehr als im Jahr davor, glaube ich, habe ich gelesen. Und wie mhm. gesagt, eben noch nicht mehr so gut seit 2008, also das ist schon... Nicht,
1: nicht schlecht, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist eine Riesensteigerung für, ja. für eine Industrie, die sich ja äh, beständig weinerlich gab in den letzten <lacht> Jahren.
1: Oh ja, das ist richtig, ja.
0: Und gerade zum Thema CD, was eingangs vielleicht mal so hingeworfen wurde, ich vertrete tatsächlich stark die Meinung, dass man diesen, diesen Datenträger wirklich in den wohlverdienten Ruhestand schicken sollte, weil... Es ist Fakt, es ist einfach wirklich reell richtiger Fakt. CDs bieten eine sehr, sehr mindere mhm. Soundqualität. Es wird halt nicht mehr von der, von der Komprimierungsrate als 128 ja. Kbit und 16 Bit. So Und das ist das absolut unterste Spektrum. Da hat man früher ähm, MP3s oh ja. äh, belacht, belächelt förmlich und hat dann aber sich zu Hause immer noch die CD so reingeschoben. Es ist... Hm. Also das ist obsolet, finde ich, vollkommen obsolet.
1: Ja, ich kann mich ja noch an, an diese ganze Bewegung erinnern, die ein gewisser Neil Young da hervorgetreten hatte, mit seinen, äh, wie, wie hat das damals genannt, Pono? Ja. Hieß das, glaube ich, damals, ähm, wo er ja diese gesamten äh, Frequenzen einfach mal durchgegangen ist. Und Da war die MP3 ganz unten noch damals, dann kam die CD, ja, und da äh, hat man schon gemerkt, da war aber gar, gar kein großer Unterschied so dazwischen, was die, was die Frequenz anging. Ja, Und ähm, das hat sich aber in den letzten Jahren scheinbar stark geändert. Also du hattest ja zum Beispiel vor ein paar Jahren noch auch so einen richtigen Gräuel vor MP, äh, MP3-Downloads so von, von Amazon. Ja. Ähm, hat sich mittlerweile woanders hin bewegt, ne?
0: Äh, vollkommen richtig, ja. Also da hat er allerdings auch Amazon wirklich grandiose ähm, Arbeit geleistet am Fundament. Mhm. Als man, also ich weiß noch, meinen ersten, ich komme nicht mehr drauf, was mein erster gekaufter Download bei Amazon war. Ich glaube, es war irgendein einzelner Song, irgendwas, irgendein, mhm. irgendein, irgendein obskurer Anime, ähm, Film, -Sound Soundtrack-Song, irgendwie sowas. Mhm. Und die, die waren halt alle festgelockt gelockt auf, auf 100, 160 kb, ja, glaube ich. Ja, ja. Und es war vollkommen unerheblich, was darin vorkam. Mittlerweile haben die meisten Songs, nee, ich glaube, Generell haben die Songs jetzt variable Bitraten, mhm. was ja schon mal wirklich eine schöne Sache ist. Also du hast halt Spitzen von jenseits der 320 und in Teilen, in denen es nicht so wichtig ist, geht es halt weiter runter. Mhm. Und der Algorithmus, der das anpasst, ist sehr, sehr gut durchdacht. Also ich habe mittlerweile, ich kann es ja sagen, wir haben ja auch ähm, äh, so eigene Musik, man, man ist ja auch, ne, selber Musiker und so. Ja, ja, ja. Und auch das Zeug ist ja bei Amazon auch frei verfügbar und ich habe es mir auch mal angehört. Also, ich habe mir meine Musik gekauft.
1: <lacht> das sonst keiner macht, ne?
0: Ja, ja, genau. Und also, das ist, das muss ich hinter den, hinter den Master-Aufnahmen überhaupt nicht verstecken. Mhm. Es ist, also ich persönlich höre den Unterschied nicht mehr. Ja. ja. Das ist wirklich, also. Man, man kann vielleicht mit den, also klar, mit Abhörmonitoren und so, da gibt es schon noch Unterschiede festzustellen, Wir, es sind ja nach wie vor nur 16 Bit, ja. aber trotzdem, der Unterschied ist, ist so minimal, also insofern, das schlägt jede CD, ganz klar
1: Ja, sicher, genau, und das ist letzten Endes auch vielleicht so eine Sache, die aus dieser ganzen Bewegung herausgewachsen ist, ne? da hat man dann einfach auch im, im Spektrum der Musikindustrie gesagt, oh scheiße, wenn der jetzt seinen eigenen MP, äh, seinen, seinen eigenen Pono-Player daraus bringt und dann äh, kaufen die Leute nur noch Pono-Dateien für, was weiß ich, 40 Euro pro Album mhm. oder so. Was ja was ja mal dieser dieser Preis war. Ich weiß ja nicht, äh, ich hatte mir diesen, diesen Player mal angeguckt, weil ich hatte es mir halt auch so gedacht, es klingt eigentlich, eigentlich so richtig interessant, was... Äh, die Frequenzen so angeht und was diesen Klang so auch angeht und vor allem auch, weil so viele Musiker auch gesagt haben, das ist genau das, was wir eigentlich auch wollen. So mhm. soll es ein, einfach auch beim Hörer ankommen. Ähm, habe aber dann so Preise gesehen von, was weiß ich, 400 Dollar aufwärts oder so, wo du dir dann auch so gedacht hast, nee, lass mal lieber also 400 Dollar aufwärts für den Player und dann auch 40 Dollar pro Album oder sowas, kannst du knicken. Mhm. Da bin ich da bin ich raus gewesen.
0: Definitiv, ja, also da, da finde ich ja auch, ähm, kommen wir noch dazu, aber da finde ich zum Beispiel die Strategie, die Apple mit äh, in iTunes fährt, bedeutend besser. Mhm, ja. Also da gibt es halt einfach einen festen Preis, fertig, aus, so und man kann äh, mit, wenn man die nötige Wichtigkeit hinter seinem Namen hat, kann man natürlich auch noch äh, Special Deals aushandeln, dass man eben auch noch ein bisschen günstiger als ja. normal anbieten kann, aber ansonsten alle kosten gleich und die Qualität, ja wie gesagt später, also ja, später. Genau, richtig. Die, die Sache ist ja die, es sind ja nicht nur CDs als physikalische Tonträger, die wir, aber wir können uns ja darauf einigen, ich meine CDs einfach weg mit dem Schund. Ja, na klar. Schallplatten sind ja mittlerweile eine relevante, ein relevanter Absatzmarkt geworden. Wieder Zum, relevant. Ja, ja, genau. Zum Glück wieder. Ja. Und da muss man allerdings auch fairerweise zugestehen, dass die Schallplatten ja häufig eine digitale Grundlage besitzen. Also die viele, viele, viele Schallplatten, die heutzutage rauskommen, wurden halt in einem digitalen Studio aufgenommen, mhm. werden in einem digitalen Studio gemastert und werden dann für das Schallplattenmastering eben auch digital angeliefert. Wir sprechen ja. halt definitiv von DDA-DDA. Am Ende dann.
1: Hm. Und vor allem werden, werden viele Alben, die früher noch analog aufgenommen wurden, heute digital remastert und wieder rausgebracht. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein Punkt.
0: Oh ja, das ist auch ein, ein schwerwiegender Punkt. Und einfach nur dass vielleicht, dass man es, ähm, dass man es ein bisschen skalieren kann vom, vom Gedankengang her. Wenn man ein altes Dia nimmt, dann ist mich die Qualität der Pixel, es sind ja keine Pixel es ist ja analog, die ist, mhm. förmlich, die ist für mich endlos. Ja. Weil es ist ja wirklich analog auf einem, auf einem Stück Datenträger drauf. Genau. Quasi je fein da man da rangehen würde, desto mehr kann man auch erkennen. also genau. Deswegen, die Qualität ist schier endlos. Ja. Das hat man bei digital nicht. Digital ist 0 oder 1. Richtig. Und je nachdem, wie mit was von einer hohen Auflösung ich aufnehme, desto mehr kann ich natürlich dadurch abbilden dadurch. Klar, die Aufnahmetechniken sind mittlerweile sehr, sehr fein, keine Frage. Mhm. Aber bei digitalen Aufnahmen auf Vinyl gepresst, was macht man am Ende? Man hat halt Aufnahmen, die aus 0 und 1 bestehen, werden halt auf dieses, äh, sagen wir, endlos Medium übertragen. So, es führt dann natürlich nicht zu einem äh, Informationsverlust, aber es führt eben auch nicht zu einer Aufwertung.
2: Mhm. Ja.
0: Die Aufwertung, warum Schallplatten dann immer noch subjektiv besser klingen als manch andere Digitalaufnahme, die führt dann eben über, die, über den eigenen Tonabnehmer im Schallplattenspieler, über, den, über die HiFi-Anlage selber, über die Boxen und so weiter und so fort. Hm. Das ist dann halt, wie der Ton abgegriffen wird, dass viele immer noch sagen, es klingt halt schöner. Ja. Keine Frage. Ja. Aber man sollte sich halt wirklich ganz klar sein, dass nicht alle Schallplatten, die jetzt rauskommen, per se besser klingen müssen. Überhaupt nicht, wenn ich ein schlechtes, in Anführungszeichen, schlechtes Projektstudio habe, 16-Bit-Eingangsaufnahmen und das Ganze ist auch nur halbgar gut gemastert, da kommen da auch nur förmlich MP3s auf einer, auf einer schwarzen Plastikscheibe raus.
1: Ja, so ist es. Mhm. Das
0: klingt dann am Ende auch nicht... Man hat es auch viel, als der Markt langsam wieder anfing zu rollen, kamen ja ganz viele ähm, Bootlegs raus. Mhm, ja gerade so von 90er-Scheiben, die nie auf Schallplatte veröffentlicht worden sind. Mhm. Und die waren ja dann eben genau das. Da hat halt irgendjemand die digitalen CD-Daten meist genommen und einfach irgendwie am Ende war es nur ein dub reingeritzt und die klingen natürlich nicht gut.
1: Ja, klar, ganz logisch. Also man, man hat auch gerade diesen, diesen Punkt mit, den, mit, dem, mit der Soundqualität, kriegst du auch sehr oft mit, äh, wenn du dir mal überlegst, welche Musikrichtungen an sich eigentlich von der Schallplatte profitieren würden. Ne? Ja. Da hast du solche, solche elektronischen Musikrichtungen, äh, zum Beispiel wie, wie Popmusik oder sowas. Also, jetzt hier diese klassische Radio-Popmusik. Ne? Da ist eigentlich nicht viel rauszuholen mit einer Schallplatte selber. Ne? Da hat man, man weil es einfach schon digital äh, geschrieben wird. Der gesamte Song ist ja im Grunde schon digital. Da gibt es ja ganz viele ganz, ganz viele Künstler, die an sich ja gar nichts mit Instrumenten an sich schon zu tun haben. Ja. Ne? Und dann äh, brauchst du auch auf einer Schallplatte nichts. Versuchen auszuholen.
0: Ja, und häufig ist auch die, gerade diese Art von Musik, ähm, meine ich höre auch gern entweder Elektro, aber gerade diese Art von Musik ist halt auch sehr, so basslastig, dass man halt sehr viele Schallplatten bräuchte, um das überhaupt abzubilden. Ja. Gerade das sind sich auch viele nicht drüber im Klaren. Bei viel, bei basslastischer Musik braucht man halt einfach sehr dicke Schallplatten und sehr viele Schallplatten, weil so die Rille halt noch breiter wird, die man benötigt, um den Bass abzubilden. Hm. So ist es halt gang und gäbe, dass ich meine, die äh, ähm, warte kurz, die Metallica, wie hieß denn das Album doch gleich? Achso, die Death Magnetic, die ist ja zum Beispiel auf 15 Schallplatten veröffentlicht worden, weil das mhm. so passiert. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Ne, aber man sieht es eigentlich generell, was ist denn, was fällt mir gerade so ein? Ah ja, die immer noch aktuelle Devil Driver Scheibe, die habe ich auch als Schallplatte. Mhm. Die Trust No One von 2015, 16, von 2016. Ja. Die kommt ja auch auf zwei Seiten und dabei ist das Album nicht besonders lang. Mhm. Ja. Aber man benötigt halt einfach das, äh, das Medium selbst, um alles abbilden zu können, damit es noch gut klingt. Ja. ja. Gerade viele in ganz hoher Auflage erstellten Platten in Mitte, Ende der 80er, die sind auf so dünn Vinyl. Es klingt wirklich nicht besser. Ja. Das, weil es klingt halt einfach so dünn, es ist so wenig dabei, weil halt einfach die Rille auch so dünn ist, äh, so schmal ist, sie überträgt nichts. Ja,
1: ne, das hört man äh, sehr gut immer bei den alten DDR-Platten.
0: Mm, stimmt, ne. die waren auch häufig so dünn.
1: Die sind so dünn, also da hört man schon jede Verformung auf der Schallplatte. Mm, hörst du ja. im Grunde, wenn die Schallplatte sich ein bisschen nach oben wählt, das hörst du schon.
0: Das stimmt. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir haben ähm, wir, sehr sehr gute Schallplatte vor uns haben. Hm. Es wird äh, also es gibt ja auch noch analoge Mastering Studios. ja Ist ja noch möglich, also äh, Wäre auch für Schallplatten unbedingt zu empfehlen. Also Auf wenn am Ende der Verwertungskette halt eine Schallplatte steht, ja. würde ich mich immer dafür entscheiden. Analoge Mastering Studios können auch extrem viel noch rausholen. Aber klar, das ist ja jetzt alles Aufnahmekette. Gehen wir davon aus, wir haben die besten Voraussetzungen, eine richtig gute Schallplatte zu haben. Was hat man am Ende dann mit einer Schallplatte? Eine Schallplatte wird mechanisch abgenutzt. Das
1: ist, das ist so ein Punkt, den ich halt auch noch an, anbringen wollte. Ne? Also die Abnutzungsrate bei einer Schallplatte ist halt relativ hoch deshalb äh, war ja diese ursprüngliche Bewegung auch hin zur CD, weil die CD halt oder weil man halt gedacht hatte, von der CD äh, die nutzt sich halt nicht ab oder ja. nur sehr sehr langsam äh, und dadurch ist er einfach das bessere Medium als äh, die Schallplatte. Was sich danach natürlich als falsch rausgestellt hat, weil sich auch CDs letzten Endes abnutzen und zerkratzen und was weiß ich nicht alles. Also letzten Endes nicht so der große Unterschied. Und der Klang ist schlechter.
0: Ja, der Klang ist schlechter und äh, das Medium ist ja noch gar nicht so alt und bei mir in der in der Sammlung äh, haben auch schon die ersten CDs angefangen, sich zu zersetzen.
2: Mhm, ja.
0: Äh, und das Also es sind nicht mal unbedingt jetzt zwangsläufig nur die ältesten, aber sagen wir schon 15, also so die 15 bis 20 Jahre alten Alben, die ich so da habe, da merkt man es manchmal schon. Mhm. Also zwei... Klar, die Dunkelziffer ist sicherlich größer, aber bei zwei weiß ich es ganz genau. Die konnte ich auch schon wegschmeißen. Hm, ja. Und das war jetzt nichts Kleines von der Produktion. Her. Ich glaube, das eine war waren Warner Dinge, das andere war Sony BMG. Also.
1: Hm. Großes Label eigentlich beide.
0: Ja, eben. Also ich, also damit meine ich halt, das waren jetzt keine Materialermüdungen wegen ja. irgendwie billiger Herstellungsprozesse. Ja. Ja. Also klar, das sollte man halt bedenken, immer wenn es um, um physische Datenträger geht.
1: Jetzt könnte man natürlich auch anbringen, ähm, gerade bei solchen digitalen Aufnahmen, die nutzen sich vielleicht nicht ab, ne? aber die können durchaus auch verloren gehen.
0: Die können verloren gehen, ja, das ist richtig. Also meinst du das jetzt eher so kleinseitig, also bei, bei, bei mir zu Hause oder meinst du das jetzt eher im Globalen?
1: Nee, ich meine, ich meine das tatsächlich so bei mir zu Hause. Ja, also wenn ich äh, zum Beispiel ne, ne, irgendein Album auf MP3 runterlade, kann es durchaus passieren, dass ich irgendwann mal keinen Zugriff mehr auf dieses Album habe, weil ich meinen MP3-Player verliere oder weil er kaputt ist oder ähm, das irgendwie nicht richtig, oder, oder ich habe keinen Zugang mehr zur Cloud oder was weiß ich und da, dadurch ne, sind mhm. dann die Alben natürlich auch verloren. Es hat jetzt weniger was mit physischer Abnutzung zu tun, die ist natürlich nicht gegeben, ist ja eine digitale Datei, ne? ja. aber ähm, man kann durchaus auch dort Daten verlieren.
0: Das ist richtig. Ich meine, klar, man hat auch nie das, nie das äh, grundlegende Sicherheitsverständnis. Man kann natürlich jetzt sagen, Amazon und ähm, äh, Apple sind halt Big Player und man mhm. geht es nicht davon aus, dass solange die Menschheit besteht, dass ähm, da unbedingt jetzt die Server abgeschalten werden. Mhm. Also langfristig betrachtet glaube ich es nicht, weil die beiden sich sehr, sehr gut etabliert haben. Mhm. Im, im Bereich, sagen wir, im Bereich der, des Kaufens. Auf Streaming jeden Fall, ja. ist, ist noch mal was anderes. Ich meine, da kann man auch noch äh, die positiven Aspekte sehen. Jetzt geht es ja einfach mal wirklich nur darum, kaufen mir gehören.
2: Mhm.
0: Und ja, es kann passieren, äh, mir ist es passiert mit Audible, da hatte ich einen Account und habe mir auch ein paar Hörbücher gekauft und ich habe keinen Zugriff mehr zu dem Account, weil äh, E-Mail-Konto ist da, ist der E-Mail-Anbieter tatsächlich nicht mehr da. Okay, ja. Und ähm, ich kann mich nicht aut authentifizieren. Ich habe allerdings das Glück, ich habe die Dateien noch.
2: Immerhin, ja.
0: Ich habe die Dateien noch, aber ich habe jetzt kein, keine rechtliche Handhabe mehr, daran zu kommen. Also ja, ich kann es verstehen, den Gedankengang dahinter. Mhm da wenn, wenn die ähm, wenn die mit irgendeiner Festplatte dann mal untergehen, die Dateien, dann hab ich dann kann ich mir die wirklich komplett neu kaufen. Ja. Diese Audiobücher, das ist richtig. Und leider, es ist ja auch so ein proprietäres Format, man kann damit auch überhaupt nichts anderes machen.
1: Das ist nämlich auch der Punkt, ne? Bei, also zumindest bei Audible jetzt.
0: Ja, bei man Audible ja, ist es wirklich so schlimm, ja. Man
1: hat ja echt überhaupt keine Chance, irgendwie nee. die Datei mal irgendwo drauf zu spielen.
0: Ja, aber... Ich meine, das ist natürlich auch schon so eine Sache, da könnte man jetzt auch sagen, mh, ähm, man hat jetzt keinen Zugriff mehr zur Cloud. Es, es kann, klar, es kann passieren. Keine Frage.
2: Mhm.
0: Äh, man könnte jetzt aber auch sagen, in, gerade in unserer heutigen Zeit sollte jeder, der sich mit, mit diesen Medien befasst, auch Datensicherung betreiben. Und ich meine, gute Datensicherung.
1: Natürlich, ja. Aber wer macht das? das ist Der 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 Punkt ist, also zwischen, zwischen man sollte und man macht auch, ja. ist ein großer Unterschied.
0: Ja, keine, keine Frage. Also ich bin auch schon gerade persönlich am Plan, dass ich mir hier mal ein, so ein kleineres Raid-System hinstelle mit vier Festplatten, die mhm. dann immer mal, na, sagen wir mal, einmal pro Woche angeworfen werden, alles mal richtig komplett gesichert wird. Ja. ja. Und wenn man sich mal auf der Zunge zu gehen lässt, das ist das Minimum, was man tun sollte. Und wir reden hier schon von hochkomplexen Prozessen. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber, aber das ist tatsächlich das Minimum, was es braucht, um mal richtig gut Daten zu sichern. Ja. Mhm. Mhm. Weil Selbst wenn man eine externe nimmt und da darauf Daten sichert, ja, was ist dann die Sicherung von der Sicherung?
1: Ja, so ist es.
0: Gut, gehen wir vielleicht einfach davon aus, dass wir uns entscheiden, wir kaufen hauptsächlich bei Amazon und bei iTunes. Mhm. Direkt und die Server stehen und wir können uns auch weiterhin da einloggen. Dann kann man ja eigentlich sagen, okay, alles richtig gemacht, ab jetzt gibt es ja nur noch Vorteile. Man merkt schon, wo ich mit meiner Position <lacht> hin will. <lacht> Was ich sagen muss, jetzt rein zu den, zu den direkten Vorteilen, die sind ähm, sehr... Samen wir sehr unromantisch. Mhm. Weil die physikalischen Formate haben, wenn man es so pragmatisch betrachtet, wie ich das jetzt, nur noch sehr wenige Vorteile. Aber zu den digitalen jetzt einfach mal so betrachtet. Die Qualität ist enorm. Mhm. Also gerade was die, gerade was iTunes, was Apple mit iTunes gestaltet, äh, da bekommt man ja auch keine mp 3 s geboten sondern man bekommt M4A-Dateien geboten, die sind 24 Bit, mhm. sind also bedeutend höher aufgelöst als alles, was man so bekommt. Und diese, Apple hat ja auch noch diese Auszeichnung bei manchen Dateien äh, oder manchen Alben Mastered for iTunes. Mhm. Was im Allgemeinen bedeutet, kann man auch nachlesen. Es bedeutet häufig, dass es einen gewissen Lautheitspegel nicht überschreitet und nicht unterschreitet. Also, dass noch genug Dynamikumfang da ist und dass es eben in ähm, nach gewissen Richtlinien auch das Master angefertigt wurde.
2: Mhm.
0: Weil jeder, der mal so ein bisschen sich mit Dateien hin- und herschieben und komprimieren auseinandergesetzt hat, der weiß, ich kann ganz schnell aus irgendeinem Programm irgendeine Audiodatei rausholen und fertig ist es. Aber das ist noch lange keine gute Audiodatei.
1: Ja, richtig.
0: Ja, und dieses Master for iTunes Label, es ist, kein, es ist keine Magie, aber es kann einem zumindest so einen, so einen groben Richtwert geben, wie, wie gut so eine Datei sein kann. Und gerade eben, da hat mich Apple, was, was iTunes angeht, wirklich sehr, sehr überzeugt. Ich bin dazu gekommen durch ähm, die, die 20, 2015er ähm, Remastered Iron Maiden Alben.
2: Mhm, okay.
0: Die sind ja alle nochmal unter diesem Mastered for iTunes Label erschienen. Mhm. Und die klingen wirklich alle echt grandios. Also richtig grandios und ich muss auch zugeben, gerade mit diesem äh, M4A-Format, die, die klingen wirklich alle super und wir reden hier von ziemlich hart komprimierten Dateien. Also das Album ist ja, die Alben sind ja dann nicht sehr groß mhm, ja. und trotzdem hat man die Vorzüge von nahezu unkomprimierter Musik.
2: Mhm.
0: Aber Amazon ist ja, wie gesagt, auch nicht weit hinterher mit ihrer sehr, sehr gut angepassten variablen Bitrate klingen die Songs auch alle sehr, sehr gut ich wie gesagt, ich konnte ja nicht mal bei, bei, meiner, bei meiner eigenen Musik großartige Unterschiede feststellen.
2: Mhm.
0: Ja. Also daher, die Qualität schlägt ähm, definitiv CDs um. Ach, okay, das Thema ist durch. <lacht> ähm,
1: Hat man schon, ja. Richtig.
0: Und Schallplatten muss ich halt sagen, ähm, so rein, rein physikalisch betrachtet auf dem Papier schlägt es natürlich auch eine Schallplatte, weil äh, es findet halt nicht nochmal eine Wandlung statt. Mhm. Es bleibt halt auf dem digitalen Level, bleibt es eben bestehen.
2: Mhm.
0: Also wenn wir jetzt die reine digitale Verwertungskette wieder sehen, wir haben also digital ja, ja. aufgenommen und so weiter und so fort, da bleibt es natürlich digital, es muss nicht nochmal gewandelt werden. Nicht klar, also nicht da. klar wird es auf dem Papier besser sein, als, als nochmal das umzuwandeln auf ein analoges Format.
1: Ja klar, bei jeder, bei jeder Umwandlung geht ja auch ein gewisser Datensatz verloren. Ne?
0: Eben, richtig, richtig. Das ist, ganz interessant. Es ist eine ganz interessante Zeit. Wir haben zum ersten Mal als Endkonsument wirklich die Chance, ähm, Musik so zu hören, wie sie im, im Studio wirklich entstanden ist. Also so, so klar und so gut aufgenommen.
1: Hm. Also die Vision quasi, die Pono ja ursprünglich hatte.
0: Genau, richtig.
1: Hm. Ist mittlerweile quasi von Amazon umgesetzt worden und, und iTunes. Oder zumindest nah dran
0: na Nah dran. Also ich, ähm, ich habe mich ja nicht mit den technischen Spezifikationen von dem Pono-Format genau befasst. Ja. Also da bin ich ja jetzt mehr eher in, in der, in der MP3-Schiene drin von, von den technischen Aspekten her. Mhm. Äh, es kann schon sein, dass das Pono-Format bedeutend besser noch ist. Klar, keine Frage, es ist gut möglich.
1: Also zumindest äh, die ganzen die ganzen Musiker, die dafür befragt wurden und so weiter, sagten halt, das ist äh, genauso wie halt äh, im Studio. Ne?
0: Na gut, aber da, da muss ich aber zugeben, da ist jetzt vom, vom Dynamikumfang äh, die m 4 As von, von Apple eigentlich auch genauso.
1: Hm. Und die Frage ist natürlich auch, äh, die Musiker machen ja sicher auch ein bisschen Werbung dafür. Eben. Ne? Darf Eben. man ja auch nie vergessen.
0: Also äh, klar, ist auch wieder Werbung, ist auch wieder PR, aber um wieder eine bekannte Stimme äh, vorzuholen, Steve Harris hat ja auch ein sehr, sehr vollumfängliches Interview zu diesen 2015er Iron Maiden Remasters mhm. gegeben. Mhm. Er hat auch gesagt, zum ersten Mal kann man jetzt endlich die Iron Maiden Alben so hören, es wie es sich anhören sollte.
2: Mhm. Ja.
0: Und eben in der nötigen Qualität. Ja. Na klar, am Ende, am Ende wäre es noch cooler, gleich die, die, die Masters zu bekommen. Weißt du, ein Song, eine Blu-Ray. Ja. Keine Chance. Nee, wäre auch wieder sinnlos. ist ja schon ja, ein klassischer Datenträger. Ja, klar. Aber es ist halt, also qualitativ gesehen, jetzt mal wirklich vollen voll Nerd-Modus, denke ich, dass digitale Formate das sind, wo man hingehen sollte. Mhm. So ja. kurzum. Ähm, es gibt noch andere kleine Vorteile, die ich finde, sind wirklich erwähnenswert, wenn man darüber nachdenkt. Durch die digitale Distribution hat man ja auch ähm, die Chance, häufiger Veröffentlichungen überhaupt fahren zu können.
1: Das ist, das ist richtig. Da hängt natürlich eine ganze, eine ganze riesige Kette dran, noch eine, eine Verwertungskette, die dann halt alles noch äh, herstellen muss. So, ne? Das ist natürlich bei einer, bei einer digitalen Veröffentlichung einfacher. Klickst du einfach auf Upload, fertig
0: ist und du hast auch einen viel breiteren Markt, dem du dich offerieren kannst.
1: Ja. Und zwar von Anfang an. Ja. Wenn man sich, wenn man sich jetzt überlegt, so eine, so eine CD, wenn man jetzt als lokale Band, so als kleine lokale Band hier Raum Dresden, Raum Leipzig oder sowas ist und dann äh, versucht mal da mit einer CD nach Brasilien zu kommen. Wird schwierig. Es sei denn, es ist gerade ein Brasilianer anwesend, der die CD vielleicht mitnimmt, aber das ist ja. halt dann auch nur einer. Ne? Ja, und klar. Und äh, per digitalen, per digitaler Distribution hat man dann quasi einfach diesen, diesen, naja, diesen Vorteil, dass halt einfach alles sofort auf der gesamten Welt verfügbar wäre. Vorausgesetzt, es wird gefunden.
0: Und es ist es hat auch was Gutes. Also wenn man sich ähm da ein Aggregator sucht oder halt bei einem Label ist, die das, das auch anstoßen können. Hm. Man kann eben auch ähm, wirklich global Musik in guter Qualität kaufen. Wie hm. häufig ich hinterher bin, mal irgendwas von Band XY zu besitzen. Und nie bekommt man die CDs äh, oder was auch immer, welchen Datenträger auch immer. Ja. Und natürlich sind die gerade auch niemand, niemand, die jetzt wirklich äh, in den großen Shops vertreten sind. Was, was hat man dann wirklich noch für Entweder sich äh, versuchen, bei irgendeinem Auktionshaus noch eine CD zu ersteigern, förmlich. Mhm. Für hohe Kosten, für wahrscheinlich ist es ohnehin nur ein Bootleg. Oder man geht den Weg und äh, äh, Piraterie.
2: Ja,
1: ist ja nie der beste Weg.
0: Es <lacht> ist nie der beste Weg. Ja.
1: Aber auch wieder so ein negativer äh, Faktor für die digitale Distribution ne? oder ne, die, die digitale Veröffentlichung. Weil es ist einfach äh, leichter, äh, dort Piraterie zu betreiben, finde ich jetzt.
0: Zumindest Piraterie mit den, mit den hochauflösenden Dateien, ja. Genau, ja. Aber grundlegend leichter ist es ja eigentlich... Naja, ich meine, jeder kann ja eine CD nehmen, die rippen und dann Pfeil share.
1: Ja, richtig, aber es ist ja an sich jetzt, wie du sagtest, weniger Qualität dahinter. Dann, ja, ja. Als wenn, diese, als wenn man jetzt diese, wenn man jetzt diese hochauflösenden Dateien nimmt.
0: Ja, klar, sicher. Du brauchst ja nur einmal einmal in deiner Hackergruppe. Einer kauft es mal bei Amazon und den ja. anderen laden es dann irgendwo hoch. Richtig. Richtig, ja. klar. Ja, ich denke mal auch, dass die ich zumindest, ich hab's das. Ein bisschen habe ich es an mir beobachtet, aber auch nicht ganz, weil ich gebe Geld für Musik aus und das ist auch tief in mir verwurzelt, dass ich das tun möchte. Aber ich glaube, bei vielen ist die Hemmschwelle mittlerweile noch deutlich weiter runtergesetzt, ähm, Musik tatsächlich irgendwoher zu beziehen, mhm. weil es ja ohnehin schon irgendwie überall da ist im Internet.
1: Ja, da, da ist natürlich auch YouTube wieder so ein Faktor. Ne? Da kann man halt auch alles hochladen. Ja. Gerade, gerade jetzt, vor allem auch äh, durch dieses äh, GEMA-Urteil. Wir hatten, glaube ich, mal intern darüber gesprochen, dass ja. jetzt äh, auch wieder öffentlich oder dass, dass jetzt halt quasi dieser ganze GEMA-YouTube-Streit beendet ist. Ne? Man hat jetzt einfach auch wieder die Möglichkeit, solche Videos sich anzugucken, ohne den Song überhaupt irgendwie zu kaufen.
0: Das stimmt. Aber es ist natürlich auch schwer, dagegen anzukommen. Also. Ja. Vor allem für die Leute, die halt noch jünger sind, sich mittlerweile auch daran gewöhnt haben, dass es immer und überall da ist. Mhm. Aber für die ist vielleicht auch eher wieder ein Streaming das Idealere, also einen Streaming-Dienst sich zu suchen.
1: Ja, also ich äh, bemerke es auch selber, es ist eine ganz starke Tendenz Richtung Spotify da.
0: Ja, ja.
1: Ne? Spotify ist ja ein ganz großer Dienst in der, in der Streaming-Branche, so quasi die vorreiter die waren ja schon von Anfang an da, eigentlich. Wenn ja. ich mir überlege, so, das gab es ja schon vor, weiß ich nicht, waren es, sind schon zehn Jahre, vielleicht nicht ganz zehn Jahre, oder?
0: Ich würde aber mutmaßen fast, werden schon bald zehn Jahre ja. sein.
1: Ja. Und da, da fingen die ja gerade an, so in, diese, in dieser Richtung äh, zu veröffentlichen und zu, zu wirken. Ja. Und das ist da, da merkt man einfach, äh, der Markt hat sich auch grundlegend verändert, weg von. Den physischen hin zu den digitalen ja. Daten.
0: Es gibt ja auch noch andere schöne Vorteile, die die digitalen Daten bieten. Man hat auch überhaupt keine, keine Grenze mehr, was Länge oder, oder Auflösung generell angeht.
1: Das ist richtig, ja. Also, man könnte letztendlich jetzt mittlerweile auch ein Album über zwei Stunden aufnehmen. Also, ein zwei Stunden langes Album ja. kriegst du auf keine LP drauf, kriegst du auf keine CD drauf. 120 Minuten wird schwierig.
0: Ja, und vielleicht ganz extrem übertrieben, aber die Geschichte hat es ja gezeigt, dass es auch das gab, als ein Song.
1: Oder ein Song, ja.
0: Ein, ein Song, 120 Minuten.
2: Ja. ja.
0: Oder vielleicht auch übertrieben gesagt, wenn man jetzt ähm, die äh, eher in diese Theater- und ähm, äh, Opernrichtung vielleicht geht. Mhm. Meine, ist mir ist ja klar, auch als nicht großer Opern-Enthusiast, mhm. dass sowas auch immer unterteilt ist und auch Pausen hat. Aber man könnte es natürlich auch auf die Spitze treiben und tatsächlich sagen, hier, sechs Stunden. Da hast du, nimm.
1: Ja, beste Beispiel sind doch Hörbücher. Stimmt. Na, da, die, äh, ich weiß das noch früher so, da hatte ich auch, auch das ein oder andere Hörbuch, das mit zwölf Kassetten, lief ist noch Kassetten <lacht> <lacht> und äh, kriegst du mittlerweile per, per Download. Einfach ja. zack auf dem Rechner. Und bessere Qualität, weil Kassetten, du weißt, wie es ist. Ne? Kassetten, wir wissen es alle noch mit den, mit den Bleistiften und das ganze Spielchen, wenn die mal ausgeleiert waren.
0: <lacht> ja, ja. Und, äh, und den Salat, den Bandsalat. Der Bandsalat im, im <lacht> <Warman>. <lacht> Und, und wenn du, wenn du äh, Death oder Doom gehört hast, dann hast du auch nie gewusst, es... Ist es, äh, ist gehört, es du...
1: oder ist es der Song?
0: Ja. Und wenn die Batterien alle waren, hast du es auch nicht mehr mitbekommen. Richtig. So, muss das so klingen? <lacht> Ey, cool. Obituary, Nee, das ist eigentlich Metallica. Oh.
1: Hätte dir mit der Schallplatte aber auch passieren können, wenn sie springt. Ne?
0: Ja, stimmt. Ich habe da so eine mega single ähm, die, die hat auch so einen, so einen Knarzweck, die, die springt dann immer, aber das ist an so, einem, an so einer Stelle, wo man es nicht mitbekommt.
2: Ich habe ja, hab
0: ne? schon, hab schon mal 20 Minuten da gesessen und dachte mir, hey, das ist auch ein Single. Ich muss ja zugeben, ich habe so ein leichtes, leichtes Plädoyer, eher für, für digitale Formate. Mhm. Das wird ja kaum aufgefallen sein.
1: Ach, nie nee,
0: kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke wirklich sagen zu können, ich, die meisten Käufe, die ich tätige, sind wohl digital.
2: Mhm. Es gibt
0: nur noch ganz wenige Bands, bei denen ich noch überlege. Zum Beispiel ähm, Just, habe ich drüber nachgedacht. Äh, letztes Jahr haben Project Pitchforken als Album rausgebracht. Bin ich ja wirklich äh, sehr, sehr erfreut an deren Musik und mir so überlegt, okay, nee, na klar, da kaufst du jetzt das Album bei iTunes halt. Hab's überlegt ja. mh, eigentlich <lacht> mh, ist schwierig. Ähm, ich denke, was passieren wird, ist wahrscheinlich, ich werde es bei Amazon kaufen mhm. mit, mit Autorip und da habe ich dann die CD da und aber auch die MP3, die halt bedeutend besser aufgelöst ist.
1: Mhm, ja. Na, ideal, ideal sind ja die Plattenverkäufe, wo man halt die Platte dann bekommt und den MP3 Download dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob sich, ob sich da der MP3 Download dann unterscheidet, ob der dann von der minderer Qualität ist, also wäre, wenn du den jetzt bei mp3 gleich kaufst, oder ob das trotzdem dieselbe Qualität ist. Wäre natürlich, wäre natürlich besser, wenn es dieselbe Qualität wäre, eindeutig.
0: Sagen wir so, ähm, ich habe festgestellt, dass es häufig der mp3-Download, der dabei ist, dann äh, vom CD Master ist.
1: Also schlechtere Qualität.
0: Ähm, naja, nicht per, also nicht per se schlechtere Qualität. Die MP3 sind ja höher aufgelöst als die CD. Hm. Aber es ist halt ein anderes Master. Es klingt hm. ein bisschen anders. Hm. Okay. War es zum Beispiel so bei der Devil Driver. Hm. Bei der Trust No One. Die, die klingt tatsächlich immer ein bisschen anders, als die dann hier aufzulegen. Es hm. okay. schlägt sich sogar so weit durch, dass man gewisse Passagen hat, die leiser oder lauter sind. Das ist ganz, ganz interessant. Aber grundlegend, ich muss halt wirklich zugeben, am Ende, ich habe mich dann auch gefragt, aber warum willst du denn eigentlich dir noch diese CD überhaupt bestellen? Wenn du, also generell, ich höre dann auch nur noch die MP3s. Also ich mhm. habe ja auch hier mal ein schönes System geschaffen mit äh, Bluetooth 4.0, was direkt in meine, in meine gute, alte Anlage geht.
2: Mhm.
0: Und darüber streame ich dann den ganzen Kram. Also mhm. nicht streaming sondern. Ähm, halt meine meine Na, persönlichen klar. Dateien werden dann halt darüber übertragen und ich finde es so angenehm, muss ich zugeben mhm. also wie gesagt ich, ich bin bei, bei der Pitchfork CD da bin ich noch so am Hadern, weil ich einfach aber ich kann es mir, mir nicht richtig beantworten, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will es ist so eine so eine, so eine Romantik mhm. was, einfach quasi was, was zu besitzen was, was, was physisch da ist und was man in der Hand halten kann ja. Ja. aber das ist eigentlich ist es, also ich empfinde es wirklich als, als Naivität.
1: Hm. Naja, aber viele, viele Leute sagen ja zum Beispiel solche Sachen wie, äh, naja, wenn ich die Schallplatte in der Hand halte, dann sehe ich erstmal das Artwork richtig und so weiter. Mhm. Na, also ich meine, sowas hättest du dann zum Beispiel bei, bei MP3-Dateien prinzipiell eigentlich nicht. Also zumindest sagen das diese Leute.
0: Ja, also... Das, das kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, ich habe ja auch ein paar schicke Platten, bei denen man auch erstmal so das Artwork so richtig erfasst, wenn's, wenn's, wenn man es groß sieht. Mhm. Ähm, da stimme ich schon, auch da stimme ich definitiv zu, klar. Aber man hat natürlich mittlerweile auch die Möglichkeit, immer irgendwelche Files mitzuschicken mit den Downloads. Und warum nicht einfach mal einen richtig bombast hoch aufgelösten Scan? Oder was mhm. heißt Scan? Meistens sind es ja auch digitale Artworks. Warum nicht einfach mal eine richtig hoch aufgelöste Datei, die man sich dann, wenn man es unbedingt will, noch ausdrucken kann?
1: Mhm. Ja, der Punkt ist einfach, dass vielleicht auch viele Leute den Drucker dafür nicht haben. Die wollen das dann zwar haben, aber, naja, mit einem Drucker von 1998 kannst du halt schlecht Farbe drucken schon alleine.
0: <lacht> <lacht> nee, mit dem Nadeldrucker. <lacht> Ja, aber, aber es läuft doch grundlegend darauf hinaus, dass es eher sowas sentimental Motiviertes ist.
1: Auf jeden Fall, klar.
0: Weil es ist relativ unerheblich für den Musikgenuss, ob, ob man was noch in der Hand hält währenddessen dazu. Ja. meine Schallplatte, okay, das ist halt noch so ein, so ein Ding, das ist dieses, dieses andere Musikerleben. Das, ich teile es ja auch, hm. aber ich selektiere noch bedeutend mehr, welche welche Schallplatten ich mir am Ende auch noch kaufe. Hm, hm. Früher war ich da auch nicht so, früher habe ich einfach wirklich zugegriffen, gerade als, als der Boom wieder losging, ja. da habe ich dann, was, das Album kommt raus, was auf LP, boah, sofort LP gekauft. Mittlerweile wäge ich halt da sogar auch ab. Mhm. Und um mir halt zu sagen, eigentlich, eigentlich ist es nur wieder ein weiteres Stück, was in, in, in der Schrankwand dann verstaubt, weil ich doch häufig eher auf die wirklich gute, digitale Datei halt Zugreife zum Hören.
1: Ja. Und dann, und dann kommt ja noch dieser, dieser gesamte äh, Aspekt dazu, ne? Schallplatten sind ja hauptsächlich Erdöl. Ja. Das ist ja auch wieder so ein, äh, so, so, so ein Umweltfaktor mit drin.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und Klar, dann, also.
1: Bei, bei, bei CD ist mit den Jewel Case nicht anders. Das ist Plastik. Das ist auch letzten Endes Erdöl. Stimmt. Ja, ne? also. Auf sowas, äh, sowas fällt dann quasi, so eine so eine MP3 kann so auf sowas dann verzichten, idealerweise.
0: Na klar, eine, eine MP3 hast du, also wenn, wenn man es ganz in extrem spinnt, ähm, kauft ihr irgendwo einen Server, hm. der, der so relativ grün betrieben wird und von erneuerbaren Energien und packt da also packt da Dateien drauf und schon hast du schon schlägt das auch wieder jegliche physische Veröffentlichung. Ja. Das ist sowas von äh, Carbon Neutral und, und sehr sehr grün. Mhm. Eigentlich sollte das die Richtung sein, in die man gehen müsste. Ja, auf jeden Fall. Weil man kann eben gerade bei gerade bei diesen zwei Hauptmedien CD, die es ja nicht mehr gibt, die ja obsolet ist, die haben Richtig. wir ja schon beiseite geschoben. Ja. Also bei der Vinyl. Ja. <lacht> Gerade bei der Vinyl, du hast da das Problem, der, die, die Mitte, das Herzstück,
2: mhm.
0: das schwarze Gold, ja. es, es, ist halt, es ist halt Plaste. Und ja. es, gibt, es gibt zwar Bestrebungen, das abzubilden mit ähm, erneuerbaren Materialien und Rohstoffen, aber die sind nach wie vor noch nicht überhaupt noch nicht masse tauglich. Nee. Wahrscheinlich. Also bei. Bei CDs ist man ja so weit gekommen, man kann tatsächlich Presswerke finden, die äh, 99% Recyclingmaterial verwenden für diese CDs, mhm. aber es sind eben auch nur 99%.
1: Ja. also 100% erneuerbar wird auf, die, auf diesen Medien wahrscheinlich äh, schwierig werden. Wahrscheinlich auch nie funktionieren.
0: Nee, ich, ich denke wirklich nie. Mhm. Nie. Also eher hat man wirklich äh, einen digitalen Anlaufpunkt, der äh, klimaneutral funktioniert. Ja. Also zumindest jetzt halt, wenn man so einen Server betrachtet, ja. das sehe ich reell. Ja.
2: Ja.
0: Aber ja, ich denke, vielleicht Leute, die uns jetzt einfach zugehört haben und, und digitale Formate immer verteufelt haben, vielleicht können sie mal was ausprobieren, weil ich muss echt sagen, mich hat es auch umgehauen, welcher maßlos guten Qualität man mittlerweile digitale Formate bekommt. Mhm. Und man sollte auch äh, eins beachten, gerade kleinere Bands, Indie-Bands, der ganze Indie-Bereich, der funktioniert eigentlich hauptsächlich nur im Digitalen.
1: Ja, glaube ich auch. Also gerade für kleinere Bands ist es natürlich auch ein Kostenfaktor, schon alleine äh, digital zu veröffentlichen, anstatt über CD oder Garvinyl oder sowas. Lohnt sich ja auch gar richtig. nicht letzten Endes für so eine kleine Band.
0: Ja, auch bei, auch bei meiner Band, muss ich sagen, ich weiß auch nicht, welche Veröffentlichung wir jetzt wirklich noch mal als physische rausbringen. Hm. Also definitiv nicht gleich die nächste EP-Single-Double-Album. Live-CD. <lacht> <lacht> Live-CD, <lacht> <lacht> Live richtig. Oh Gott, ja, das, ist ja, das ist wirklich was richtig Nutzloses. <lacht> es gibt so wenig gute Live-Platten. Hm. Da, da, da sollte mal jemand einen Podcast drüber machen.
1: <lacht> ja, fürs nächste Mal.